0: Hola, has llegado a Cuatro Calles, un programa que te trae historias de nuestra historia. Acompáñame. Hoy en Cuatro Calles visitamos una avenida en Nueva York, la Avenida Lexington, que cruza el sector puertorriqueño, el barrio, desde la calle 125 bajando hasta la 96. De ahí la Lexington sigue hasta la calle 22, desembocando en un pequeño parque. Pero volvamos al barrio, al centro de la migración puertorriqueña en Nueva York. Volvamos a la Lexington y a la calle 102. Aquí la Lexington baja, formando una cuesta la más empinada de Manhattan. Abajo, la entrada al subway en la calle 103. Según mi padre, quien se resbala en esta cuesta, nunca se escapa de Nueva York. Pregúntamelo a mí, que llegué en el 87. El nombre oficial de la cuesta es Duffy's Hill, la loma de Duffy, o sea, Michael Duffy, uno de los políticos de Tammany, que era la maquinaria política de Nueva York del siglo XIX. El señor Duffy compró los terrenos de aquella área, hasta entonces el natural, y construyó cuadras y cuadras de vivienda, de la calle 101 a la 104 y de la tercera avenida hasta Park. La villa Duffy le decían en aquel tiempo. Resulta que, a diferencia de otros empresarios, Duffy sí escatimó en gastos. Por eso no hallanó el terreno, sino que lo pavimentó cuando lo encontró. Damas y caballeros, la cuesta de la 103. Este sitio está lleno de historias. Aquí te traigo unas cuantas. Primera historia, la del accidente. Vayamos a finales del siglo XIX, cuando la cuesta era nueva. Aquí fue que sucedió este accidente, que no fue accidente, sino una broma de muy mal gusto. Y es que los atorrantes de aquella época eran peores que los de ahora. Merodeaban en pandillas y la verdad es que actuaban con un grado de impunidad bastante alto. A veces andaban con unos palos que llevaban un clavo en la punta para hacer sus travesuras eso cuando no andaban con cuchilla o a veces hasta revólver pero con esos palos ellos andaban quitándole sombreros de paja a los señores si era después del verano o alzando la espalda a las mujeres y claro también los usaban para pelearse entre sí en esa época había un tranvía que corría de norte a sur por la avenida Lexington cuando el tranvía llegaba a la 103 tenía que acelerar para poder subirse a cuesta tan empinada. Y esos atornantes, por hacer una broma, en la mañana del 3 de junio de 1897, insertaron un tornillo en la zanja que corre entre las vías para pasar la electricidad. Con ese tornillo se quedó trabada la maquinaria del tranvía justo a mitad de la cuesta. El vehículo se detuvo violentamente, hizo que toda la gente se cayera, y el resultado, cinco heridos. Nadie de gravedad, pero sí muy adoloridos. Bienvenidos a La Loma. Segunda historia, la de la explosión. Saltemos al 1914, 4 de julio de 1914, a las 9 y cuarto de la mañana. Es sábado, día feriado, y por la avenida Lexington transitan familias que se dirigen a la playa o al parque. La ciudad lleva un aire muy relajado. En la calle, tranvías, coches tirados por mulas y uno que otro automóvil. Debajo de la avenida, la excavación del tren subterráneo aún continúa. Un minuto más tarde, la cuadra se estremece con una terrible explosión. El techo y los pisos superiores del edificio 1626 se hicieron añicos. Rejas y vigas caen a la calle. Se quiebran las ventanas de los edificios vecinos. En la calle, el techo de la excavación del subterráneo se socava, abriendo un hueco de 50 pies. La explosión se debe a la detonación prematura de una bomba de dinamita. En el sexto piso del edificio, hasta esos momentos se hallaba el apartamento de los hermanos Louis Berger y Carl Hanson, inmigrantes alemanes y miembros de una organización sindicalista Industrial Workers of the World, también conocidos como los Wobblies. En el apartamento, Hansen, junto a Charles Berg y el líder del grupo, Arthur Cairn, prepararon una bomba. Querían detonarle en la residencia del magnate John Rockefeller en el pueblo de Tarrytown, al norte de la ciudad. Los Wobblies querían tomar represalias por las masacres que habían sucedido dos meses antes en un campamento de mineros en Ludlow, en Colorado, donde los huelguistas habían sido acribillados. Más de 60 personas, hombres, mujeres y niños murieron. La mina era propiedad del señor Rockefeller. Junto a Caron, de 29 años, también mueren Berg y Hanson, ambos de 24. Berger se salva, pues había salido del apartamento una hora antes, pero Mary Chávez, una vecina sin conexión al atentado, pereció. Entre los heridos, una bebé de 4 meses que se salva al caer en la canasta acoginada de su perro. Esto dijo Owen Egan, detective a cargo de la investigación. Estoy convencido que Caron preparaba una bomba, cuando al añadir un cable al detonador, la dinamita explotó. Así es la dinamita, muy errática A veces explota, a veces no Tercera historia, la del whisky en la cafetera Cruzamos la calle ocho años después. Edward Rende se las trata de ingeniar para que su negocio sobreviva. Es dueño de una cantina en la parte alta de la cuesta, pero la ley seca, o sea, el Acta Bolster de 1919, le prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Sin poder vender licor, Rende ve como sus ingresos disminuyen muy rápidamente y tiene que hacer algo. Su solución, instala urnas de café. Algunas efectivamente venden café, otras licor la voz se riega y la clientela aumenta, pero el plan no es perfecto. Remde sabe que tarde o temprano las autoridades se van a enterar. Entonces, por aquello de evitar problemas, intenta sobornar al policía de turno, quien a su vez lo arresta. Tal vez su oferta fue muy baja. cuarta historia, la de la noticia. Una mañana de octubre del año 1945. Max Grossman, un negociante judío, trabaja en su tienda de papelería que queda a mitad de la cuesta. Su esposa, Lucia Bierman, interrumpe sus labores esa mañana. La pareja tiene un domicilio al cruzar de la calle y la señora ha recibido una llamada de Margaret Kelly, de parte de la agencia de ayuda al viajero y le han informado que han localizado a una sobrina, Bluma Birman. Bluma Birman es el único familiar que ha sobrevivido al holocausto, y la pareja, emocionada, cierra el negocio. Vamos a traerla acá, vamos a adoptarla. Todavía no sabemos si es la hija menor de mi hermano mayor, o la hija mayor de mi hermano menor, explica Glusea Birman. 5, la del salto. Estamos en el mismo edificio donde quedaba la tienda de los Grossman, tres años más tarde. Aquí vive Marta Carrancegie. La joven tiene amores con su vecino, al estilo West Side Story, pero su madre se lo prohíbe. El amor es fuerte y la joven no se resigna, así que una tarde, desesperada, toma una decisión, una drástica decisión. Esa tarde, el 15 de julio de 1948, Marta Carrancegie sale muy enojada de su casa y se va a cuesta abajo hacia la Lexington llegando hasta la calle 111. Allí, sube al techo de otro edificio y se dispone a saltar. Mientras tanto, un vecino consternado va a buscar a Frank, hermano mayor de Marta. Frank, que repara radios en la casa, sale a toda prisa hacia el edificio donde su hermana amenaza con saltar. Abajo, la multitud crece. Policía, bomberos, una ambulancia... Frank sube al techo sin perder la calma. Hablando en voz baja, poco a poco, por casi 10 minutos, la convence de abandonar el intento. Pero Marta no vuelve a casa. Se la llevan al hospital de psiquiatría en Bellevue. <música> Historia número 6. La del instituto. William de Jesús era un tipo tenaz. Ni su baja estatura ni su escasa educación le impidieron llegar a convertirse en el reverendo Dr. William de Jesús. William nació en Puerto Rico, en medio de una tremenda pobreza, allá para el 1918. A los 17 años emigró a Nueva York, y al pasar de los años se convirtió en fundador y presidente del Colegio Teológico Cristiano, allí mismo en la cuesta, en su apartamento en el 1629 de Lexington. Si la institución no le suena, no se preocupen, a nadie le suena. Y es que el instituto, aunque otorgaba docenas de diplomas, títulos de maestría y bachillerato, culminando doctorados doctorado de leyes y teología, el instituto ni siquiera tenía aulas, ni maestros, ni letreros que anunciaran su presencia. Así era la cosa. El doctor Reverendo anunciaba su instituto en revistas en México y Puerto Rico, también en Illinois y la ciudad de Washington. Así, recibía estudiantes que le enviaban entre 25, 30 a 75 dólares, según sus recursos. No existía precio fijo. Tal fue el éxito del colegio que al año de establecerse, o sea, en el 1948, el reverendo y su equipo de trabajo, su esposa y varios amigos, ya habían comprado un edificio al doblar de la esquina, en la calle 104. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo termina el cuento? Bueno... El reverendo se olvidó del pecado de la avaricia A pesar de ganar buen dinero, el hombre seguía recibiendo dinero de la beneficencia pública, o sea, el welfare. Llevaba años de declarándose indigente, y los oficiales de la agencia tarde o temprano descubrieron el engaño. Lo arrestaron por, fra por fraude. Perdió el edificio, el instituto y hasta el título. William de Jesús, a secas, ingresó a la cárcel en el año 1949. Y ese fue el fin del Colegio Teológico Cristiano en la Cuesta. Última historia. Año nuevo. Me despido con una disculpa. Una disculpa a un hombre que apenas llegó a los años 80. Para él la década solamente duró seis horas... Hasta esa mañana de Año Nuevo, primero de enero de 1980, cuando salía de un club social en la cuesta. Era uno de esos clubes que tanto abundaba en el barrio. Clubes de amigos, de compueblanos, de vecinos, de borrachones. Uno de esos clubes donde la novia del amigo de tu tía te lleva y le dice, «Mira, este es fulanito, este es de lo bueno, y en adelante puedes seguir yendo siempre». Y en uno de esos clubes, uno que estaba en la cuesta, poco después de las 6 de la mañana, se armó una disputa que resultó en disparos y este hombre resultó herido, muerto. Me disculpo por contar su historia, su última historia, sin poder relatar su nombre. Que descanse en paz. Y que también descansen en paz los clubes sociales del barrio, que ya son una especie casi extinta. Los años, los cambios, los nuevos destinos, llevan a los puertorriqueños a otras partes, y el barrio ya no es el centro de la migración puertorriqueña. O sea, el barrio desaparece, pero la cuesta, la cuesta permanece. Cuatro Calles es una producción de Eric Quiñones Maurás.